0: ראש לבדו, פודקאסט על הורות מיוחדת, עם אפרת פרי, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
1: בוקר טוב. צהריים טובים, או ערב טוב, או... אני לא יודעת מתי אנשים מקשיבים לנו, אבל שלום. ניצן אלמוג, מה שלומך? בוקר טוב, כיף להיות כאן. לנו זה בוקר, תודה שבאת. אני אציג אותך, קודם כל אני אגיד שאני מאוד מאוד מתרגשת שאת פה, כי מבחינתי את דגל מאוד מרכזי, או ציר מאוד מרכזי בארץ בכל הנושא הזה של מוגבלויות, ואולי הידע הכי, את מחזיקה בהכי הרבה או רחב אינטגרטיבי, לא יודעת.
0: זה מצחיק כשאת אומרת זה, כי אני תמיד מרגישה שאין לי מספיק ידע. אבל כן.
1: אבל אני חושבת שאת אומרת את זה לא ממקום של חוסר ביטחון, אלא ממקום של ענווה.
0: וגם ממקום שבאמת בישראל אנחנו מאוד בתחילת הדרך, ועוד חסר לנו הרבה מאוד ידע. אני
1: מתה על זה, שאת אומרת את זה, ו... ואני חושבת שזה משהו שכל מי שמתעסק בטיפול או בעולמות האלה צריך להגיד אני לא יודע מספיק, אני לא יודעת מספיק. שוב, לא מהמקום הזה של החוסר ביטחון, אני גם אומרת את זה, גם בקליניקה שאני 15 שנה עושה את הדבר הזה, אני עדיין יכולה להגיד אני לא יודעת כלום, ו... וזה חייב לנו ממקום של ענווה, כי יש לנו עוד המון המון מה ללמוד, ובטח בכל מה שקשור למה שאת מדברת עליו בלימודי מוגבלויות. וגם בכלל העולם עוד לא סיים להגדיר את הדבר הזה. נכון. אז, אז אני מאוד מאוד מתרגשת, כי, כי אני מאוד מעריכה את מה שאת עושה, וכבוד לי שאת פה. אז אני אציג אותך אחרי ההקדמה המאוד ארוכה הזאת <laughs> שהתעסקתי בעצמי, <laughs> <laughs> בהתרגשות שלי. <laughs> דוקטור ניצן אלמוג, ראש המיקוד בלימודי מוגבלויות ונגישות בחוג לחינוך וחברה בקריאה האקדמית אונו. את כבר איזה עשר שנים דוקטור, לא? Uh,
0: סיימתי את התורת ב-2011 אז כן בת מצווה עוד מעט
1: וואו <laughs> um, ואת עושה המון המון מחקרים והמון המון דברים אבל, אני לא אספר את כולם תספרי חלק תוך כדי <laughs> ואת גם אימא לארבעה ילדים נכון. שתי בנות ושני בנים. <laughs> um, כן וואו <laughs> כן זאת בהחלט
0: <laughs> חוויה מכוננת <laughs> <laughs> אני אגיד גם שהגדולים שלי הם תיאומיקס בן ובת. ו... לפתוח את ההורות בחוויה גם של תאומות, גם של פגייה, אבל גם של שוויון מגדרי בבית, של לא לדעת קודם מה זה בת ואחר כך מה זה בין או להפך. זה נותן איזו פרספקטיבה אחרת על היכולת השפעה שלנו כהורים.
1: החיים כבום. כן, <laughs> לגמרי החיים כבום. ברוכים הבאים. לגמרי. ואת פה, הזמנתי אותך אה, לדבר על מחקר ש, שעשיתם, ובכלל על כל הנושא הזה של מתי לספר לילד מתי לספר לילד על ההבחנה שלו. אני אגיד שרוב הפרקים שלנו הם, אני מדברת עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הורים מיוחדים, ופה ושם אני מזמינה גם אנשי מקצוע, ו... אה, חשבתי שאתה נדבר עליי. סליחה. אז אני אגיד את זה שוב. אני אגיד שרוב הפרקים שלנו אני מדברת עם הורים. הורים מיוחדים שמספרים על החוויה שלהם ואנחנו כל פעם מתבקדים בנושא אחר. ופה ושם אני משבצת גם אנשי מקצוע שייתנו את נקודת מבטם ואת על התקן היום של אשת מקצוע לספר על המחקר שעשית. Uh, המחקר שמדבר על מתי לספר לילד, mm-hmm. איך ומתי הרגע המיטבי לספר לילד שהוא על הרצף האוטיסטי. ואנחנו נדבר על זה רחב יותר, נכון? כן, למרות שהמחקר כן. שלך הוא מדבר בעיקר או רק על כן. ילדים אוטיסטים, אנחנו נדבר, ניקח מזה באופן כללי, איך אפשר mm-hmm. לספר את זה. <laughs> אבל תציגי קודם את עצמך.
0: וואי, מאיפה להתחיל?
1: במה <laughs> 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 שהכי בא לך להגיד, או מה שהכי מגדיר אותך, או בגלל שאנחנו בפודקאסט על הורות מיוחדת, ומדברים, ו... ואת בכובע המקצועי של המוגבלויות, אז את רוצה אולי להציג את זה? לא יודעת, כאילו. אוקיי.
0: Okay. אולי אני אתחיל ממקום מאוד אישי, דווקא מהילדה מה... שבי אה, נולדתי עם לקות ראייה, שלא אובחנה נכון, ובעצם אובחנה כעין הצלה, והטיפול שנגזר מזה היה לסגור את העין שאני רואה בה לרוב שעות היום, זה גם היה... כזה תחילת שנות ה-80, אווירה מאוד קשוחה, עושים כל מה שהרופאים אומרים. ואני חושבת שבאמת בתוך החוויה הזאת של תחילת חיים, עבור ההורים שלי זה היה מאוד מאוד מורכב, גם המקום הזה של לסגור לילדה שלך את העין כל יום ולשלוח אותה ככה לגן. בידיעה שהיא לא רואה כלום, ובידיעה גם שלא ברור לגמרי אם הזה עובד או לא עובד.
1: כלומר, הם ידעו שיש לך עין אחת ש... לא מתפקדת, mm-hmm. ואת העין שכן מתפקדת, סגרו, הרופאים המליצו לסגור.
0: כדי להכריח את העין שלא מתפקדת לראות שזה באמת טיפול שמתאים לעין עצלה. היום עושים אותו מאוד מוגבל, למספר שעות מצומצם ביום, כן, ואז ההמלצה הייתה לכמה שיותר שעות ביום, וכאילו מבחינתי אחת התמונות הראשונות שאני זוכרת כילדה זה... כשאני יושבת בחדר השירותים בבית הישן שלנו בראשונה לאסלה, ובוכה, תורידו לי את הפלסטר, תורידו לי את הפלסטר, והזיכרון הוויזואלי הראשון שלי זאת סבתא שלי, מרגלית, הסבתא התימנייה שלי, זכרה לברכה, שהייתה פשוט היחידה מספיק רחומה וחנונה כדי uh, להיכנע לי ובאמת להוריד את הפלסטר, אבל אני חושבת שבאמת, uh, הרבה פעמים uh, שאני מדברת עם הורים, אז אני מדברת עליהם על המקום הזה ועל הפער הזה. בין ההורה לבין הילד כי ההורים שלי ללא ספק עברו חוויה מאוד מורכבת מול הדבר הזה אבל גם אני עברתי חוויה מאוד מורכבת שהפכה להיות חוויה שהיא די מרכזית בחיים שלי. מכל מיני היבטים מכל מיני זוויות ומבחינתי באמת שמדברים על הורות בכלל אני חושבת ש. אחד הקשיים שאולי יותר מעצימים שיש ילד עם מוגבלות זה באמת להבין לעשות הספרציה הזאת בין אני ההורה מה העמדה שלי כלפי הדבר הזה מה הגישה שלי מה אני חושב על זה לעומת מה הילד ולילד יש עמדה אחרת מול זה וגישה אחרת ותפיסה אחרת של זה והרבה פעמים כהורים אנחנו מקישים ממה שאנחנו חושבים וחושבים שבאמת ככה גם הילד חושב.
1: אמרת פה את המשימה הכי קשה בעולם, היפרדות. לא להפיל את כל הצרות שלנו על הילד, לא להפיל את כל החלומות שלנו על הילד. יש משימה יותר קשה מזה?
0: זו משימה קשה בהחלט, אבל אני חושבת ש... זאת אומרת, זה באופן כללי משימה קשה, אבל הציר הזה של לחיות עם מוגבלות, הוא מטיל עליה איזה צל ענקי, שאפילו נורא נורא קשה לפעמים. לראות או להבין, עצם זה נגיד שההורים קוראים לעצמם הורים מיוחדים. מה, לא זה, השם, מה זה השם
1: הזה? לא אוהבת את זה? לא. מה איזה? מיוחד
0: בכם? <laughs> 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 כאילו אני אימא לשתי שתי, שתי הבנות שלי מאובחנות עם תסמונות שונות. אף פעם לא הרגשתי צורך לקרוא לעצמי אמא מיוחדת ואני גם מאוד כועסת שקוראים לי אמא לביאה כי כל פעם שאני נלחמת זה לא בגלל שלבת שלי יש תסמונת או הפרעה כזאת או אחרת זה בגלל שהמערכת פשוט לא מסוגלת להתמודד עם השונות הזאת או עם כל שונות. אז לא אני לא אוהבת אני לא אוהבת בכלל את המילה מיוחדים גם המסלול שלנו בקריאה אקדמית אונו לא נקרא חינוך מיוחד כי אנחנו לא חושבות שצריך להיות חינוך מיוחד Uh, הצביעה הזאת של uh, בצבע המיוחד ואולי בזה זה יתחבר גם למחקר זה בעיניי אחד הדרכים לטשטש את הזהות הזאת שהיא זהות כל כך חשובה זהות מוגבלות. ולהגיד אתה מיוחד וזה באמת משהו שאנחנו שומעים הרבה פעמים במחקר בקבוצות ההורים שההורה אומר לילד כן אתה מיוחד אתה מיוחד אתה אחר אבל לא נותן לו בעצם שום דרך להבין מה הוא מה הוא באמת מה זה מיוחד. מה זה מיוחד? זה לא משהו שהילד
1: יכול להבין. רגע כבר <laughs> קצת גלשת ותכף אנחנו נדבר על הנושא שאת חייבת לדבר עליו זהות <laughs> 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 נכון? לגמרי <laughs> כן. זהות, זהות המוגבלות, איך mm-hmm. את קוראת לזה ככה? כן, אנחנו,
0: זה באמת, המושג בעברית הוא עוד לא כזה זורם. כן. זוכן, אנחנו אומרים זהות מוגבלות, אבל, אבל זה לא כזה נשמע טוב.
1: אבל אז אנחנו תכף נדבר על זה, אבל רגע, צפרי, התחלת ב- בילדה שהיית. אוקיי, okay. ומה אני היום? <laughs> רגע, וקאטלה, זה גרם לך ללמוד לימודי מוגבלות ולהתעסק בזה? אה, לא קאטלה, <laughs> כשאני
0: התחלתי את ה... עבודה שלי בעצם בשטח ב2004 זה היה אחה שעבדתי במשך שנתיים סטודנטים לקויות ראייה ועיוורון. אה, אף פעם לא כאילו הרגשתי אה, אישה עם מוגבלות או ילדה עם מוגבלות או עם לקות ראייה אה, זה לא היה איזה מרכז. אומרת היו דברים אחרים שהיו מאוד מרכז. אבל זה לא כל כך היה המרכז ורק כשהתחלתי לעבוד בעצם עם הסטודנטים הבנתי כמה מהדברים שהם נגיד מסתייעים בהם יכולים להיות רלוונטיים גם לי. תני
1: דוגמה.
0: אה, דוגמה הגדלה, דוגמה הקראה במחשב, אוקיי? אנחנו מדברים על תקופה אחרת היום כל אחד בדפדפן כן. שלו יכול ללחוץ פליי וזה מקריא לו את הכל אה, כשהתחלתי את הלימודים בשנת 99. Eh, בשביל לקבל תוכנת הקראה זה היה משהו בעלות של 30 אלף שקל ורק מי שהיה לו באמת אישור מביטוח לאומי זכה לקנות את הפלא הזה. <קד> <baptized> אז, אז לא היה לך. אז לא היה לי ובאמת תואר ראשון היה המקום שבו גיליתי את עצמי כ... אישה עם מוגבלות כי פתאום שום דבר לא עבד לי, זאת אומרת כל החיים הייתי תלמידה מאוד טובה. והגעתי לתואר ראשון בפסיכולוגיה ופתאום כלום, כל האסטרטגיות שהיו לי כל החיים שהפרו mm. אותי לתלמידה כל כך טובה. שום דבר לא עבד מכל מיני טעמים ולקח לי הרבה מאוד זמן ואוניברסיטאות כדי לסיים את התואר הראשון, תמיד אני אומרת לסטודנטים, לקח כן? לי שבע שנים לסיים תואר ראשון. לא נכון. פחות זמן משלקח לי את הדוקטורט.
1: וואו, קודם כל, בשורה מאוד מרגיעה, כי <laughs> עכשיו <laughs> דוקטור <laughs> ומאוד מאוד מצליחה, והנה, בת, בתחילת הדרך אה, עברת אוניברסיטאות, ולקח לך שבע שנים לסיים, כן. אז אה, מי ששומע אותנו, והוא במשבר ושונא את האוניברסיטה, ועכשיו תקופת מבחנים גם, כן, לגמרי, יש אור ו... בקצה המנהרה. נכון, יש אור ויש תקווה. <laughs> אז הבנת שאת אישה עם מוגבלות? כשהיית סטודנטית והיה לך קשה, או שפגשת את הסטודנטים? לא, אני חושבת <קש>
0: שכשהתחלתי לעבוד עם הסטודנטים עצמם, עם לקויות ראייה ועיוורון. אבל פתאום... לא
1: במקרה הלכת לפגוש <קש> סטודנטים.
0: אה, ברור <קש> שלא במקרה. אז כאילו חיפשתי עבודה סטודנטיאלית שתתאים לי. והייתה עבודה כזאת של חונכות והקראה לסטודנטים לקויות ראייה ועיוורון. ואמרתי, יאללה, ננסה את זה. <laughs> לפני זה עבדתי עם תלמידים לקויות למידה. ואמרתי יאללה ננסה כאילו מראה להיות uh, מקריאה וזה יכול להתאים לי תוך כדי הלימודים. וזה באמת uh, פתח בפני עולם שלם ומשם התגלגלתי להיות ראש מדור סטודנטים עם מוגבלויות באוניברסיטה הפתוחה. Uh, בין 2004 ל 2006 וכשנכנסתי לתפקיד הזה אז uh, מאוד ככה חשבתי שאני לא יודעת על זה הרבה אני יודעת על הסטודנטים העברים אני יודעת קצת על עצמי אבל אני אלמד. וכשניסיתי ללמוד וחיפשתי מחקרים ומאמרים ופרקטיקות של איך לשלב סטודנטים עם מוגבלויות באקדמיה, גיליתי שאין כלום כמעט בארץ. היה בעיקר עיסוק בסטודנטים לקויות למידה והפרעת קשב, כן. אבל לא עם יתר המוגבלויות, ובאמת די מהר הבנתי שזה המחקר שאני רוצה לעשות. וכשסיימתי את הדוקטורט כאמור, זה היה כבר ב-2011, התמניתי להיות היועצת של המוסד לביטוח לאומי בנושא הזה של סטודנטים עם מוגבלויות, שבאמת אז הנושא קיבל ככה תמיכה מאוד מאוד רצינית. מדהים. ממש, זה ממש בהחלט היה מאוד מאוד משמעותי גם להיות בשטח, גם לייצג את המוסד לביטוח לאומי בכנסת, בתקנות שעוסקות בנגישות ההשכלה הגבוהה. להביא את המודל שפיתחנו של מה זה מרכז תמיכה. טוב לתוך התקנות באמת ככה כן לייצר אותו כמשהו שהוא must זהו עברו הרבה שנים ועשיתי הרבה דברים בשטח ובסוף החלטתי כן לחזור לאקדמיה ואני באמת זו השנה השישית שאני בקרייה אקדמית אונו אבל תמיד אני כזה מרגישה רגל אחת פה ורגל אחת שם זה לא.
1: רגל אחת בשטח, רגל אחת באקדמיה? כן,
0: כן, זה לא, אף פעם אין לי את התחושה של אשת אקדמיה קלאסית. נכון, שלו. את ממש
1: לא אשת אקדמיה כן. קלאסית, אני מסכימה. אני חושבת
0: שזה גם, יש גם משהו בתחום שלנו של לימודי מוגבלות שהוא כזה, ויש גם משהו במתודולוגיה שאנחנו עובדים בה. שאומרת שהידע שלנו כחוקרים באקדמיה הוא לא לטובתנו, הוא לא בשביל שנפרסם בז'ורנל עם האימפקט פקטור הכי גבוה ונזכה על זה למענקי מחקר אדירים, אלא הוא להחזיר את הידע לשטח לאנשים, למשפחות, להורים. זה התפקיד של
1: האקדמיה הראשון והאחרון שצריך להיות. אקדמיה אמורה לשרת
0: את השטח. נכון, אבל זה באמת, זה לא ככה, אוקיי? נגיד את זה out and loud, זה לא ככה. גם בתחומי המוגבלויות, הרבה מאוד מהמחקרים שנערכים לא משרתים, לא משרתים את השטח, לא משרתים את האנשים ולא את הילדים ולא את המשפחות. ומתוך ההחלטה הזאת לעשות מחקר שהוא גם נגיש לקהל היעד, אבל גם נגיש בעצם למשתתפים של המחקר, שהם יכולים להיות אנשים עם מוגבלות, או בני נוער אוטיסטים, או צעירים. זה דורש ממני לעבוד מאוד מאוד שונה. כן, אה, מאשר אם הפרודקט שלי היה רק אוקיי לכוון לפרסום נגיד נכון, תכתב עת הכי מדורג.
1: נכון, ולא סתם המחקר שפרסמתם עשה, עשה שמות אה, ועדים בעולם הזה והרבה הורים רוצים לשמוע את המסקנות, אגב חיבור לשטח, mm-hmm. כי הוא היה מאוד מאוד חזק, אה, והיה קצת באיזה מובן בשורה להורים. כן. ועכשיו יותר טוב. והמחקר, בוא נדבר עליו רגע, המחקר שפרסמתם לא מזמן על איך לספר לילד שהוא טיסט, איך קראת למחקר?
0: וואו, אה, <מאזינים,
1: ב... מאזינים
0: ומאזינות, <אח> אם יש לכם רעיון או הצעה לשם יותר מוצלח למחקר שלנו, אה, אז אני, אולי אני אגיד קצת דברים כללית, ואז... כי, כי באמת אנחנו לא מרוצים מהשם, לא מרוצים <laughs> מהשם. נגיד זה ככה. המחקר שלנו התחיל בשנת 2019, אנחנו צוות שבעצם כולל אותי, כולל את אורית קאסל מריפוי בעיסוק, ודוקטור נילי לוי מקלינאות תקשורת, וכולל שני חוקרים שותפים שהם אנשים מהמגוון האוטיסטי, תמיר גבאי שהתארח בפודקאסט כן, הזה, חבר. ודוקטור עינת חיה קרן שהיא דוקטור לבלשנות והיא חלק מהצוות. Um, ובאמת uh, יצאנו לדרך ב-2019 מאוד מתוך uh, מקום של בקשות באמת של אמהות ושל הורים שהגיעו להתייעץ איתי ואמרו לי ניצן הילד שיובחן אני רוצה, אני רוצה לספר לו על זה, אני רוצה לשתף אותו באבחנה, לא רוצה להסתיר אבל איך עושים את זה? Yeah. כשאני שואלת את הפסיכולוג הוא אומר לי מה השתגעת? הילד לא צריך לדעת מזה עכשיו. Uh, yeah. אני, לגמרי, וואו, אם היה לי שקל על כל הורה שאמר לי שאיש המקצוע מתנגד לזה שהוא יספר, הייתי כנראה במצב כלכלי הרבה יותר טוב, <laughs> באמת, וזה, אני חושבת, מראה כמה, כמה חוסר ידע יש בשטח, כי זה באמת נכון. לא מובן מאליו שזה הדבר המיטיב לעשות, לצערי, ובאמת, מלכתחילה ככה... ואז את לקחת...
1: דוקטור, אז אמרת, רגע, אני אומרת, אוקיי שואלים אותי יש לי את התשובות שאני רוצה לתת אבל בוא נעשה על זה מחקר ולא
0: לא היה לי האמת שבדיוק בהקשר לפתיחת השיחה שלנו המקום המאוד צנוע זה לא היו לי תשובות. גם עכשיו קשה לי להגיד להורים יש לי תשובות
1: אני יודעת איך להגיד. אבל עשית על זה מחקר.
0: נכון ועדיין ועדיין. עשיתי על זה
1: דוקטורט. אז מה שעשית על זה דוקטורט.
0: לגמרי אבל uh, אני חושבת שזה דבר ראשון אחד הדברים שצריך להבין בנושא הזה של שיח בתוך המשפחה על מוגבלות וזה באמת לא רק לילדים מהמגוון האוטיסטי זה לכלל. הילדים וכלל המצבים, גם כשההורה הוא אדם עם מוגבלות והוא צריך לספר על זה לילד שלו, זה מורכב. כן. אם זה אמא עם מוגבלות נפשית שצריכה לשתף את הילדים, אם זה אשפוזים חוזרים, זה לקחת תרופות, זה נושאים שהם קשים, זה לא סתם שהנושא הזה כל כך לא מדובר בתוך המשפחה. למה הם קשים? הם קשים מכל מיני סיבות. את רוצה שתדבר על למה קשה לדבר על מוגבלות במשפחה? אחד, סטיגמה. המון סטיגמה. המון הפנמה של הסטיגמה והמון סטיגמה עצמית. אבל זה אחד, אוקיי? שתיים, זה באמת הרבה פעמים בורות והרבה הורים באים לסדנאות שלנו ואומרים, וואלה, גם אני לא ידעתי. שיבחנו את הילד שלי ואמרו לי אוטיזם, לא היה לי מושג מה זה אוטיזם, מה זה מוגבלות שכלית, זה אותו דבר מבחינתי. אין לי אפילו יכולת לדמיין מה, איך הילד שלי בעתיד ייראה או איך הוא יתפקד. אה, שלוש, אני חושבת, זה באמת המקום של בושה. והרבה שבושה פעמים... שבושה גם קצת
1: מתקשרת לסטיגמה, לא?
0: כן, אבל אני חושבת שזה אפילו יותר רחב מזה. זאת אומרת, יש עדיין מאוד תפיסה של בושה סביב העולם הזה של מוגבלות, ואני חושבת שזה גם... מכאן יצאנו למחקר. זאת אומרת, ההנחת עולם שלנו זה שיש ארון, ושצריך לעשות כל מיני דברים כדי לאפשר ל... נקרא לזה בגרישיים, עשדים לצאת מהארון, אבל בשביל לצאת מהארון זה, זו משימה שהיא מורכבת, וגם אה, משימה שהיא ככה נלמדת לכל החיים, במיוחד אם אתה ילד או ילדה עם מוגבלות שהיא לא נראית. אה, זאת שאלה?
1: את יודעת, את שאלה? כשאת מדברת על ארון, וגם דיברנו על זה ב, בשיחה לפני, אז אה, יש משהו ש... ארון לוקח אותנו לזהות מגדרית, mm-hmm. אוקיי? יציאה מהארון, אמ, ויש משהו מאוד דומה במהלכים שעוברת הקהילה הגאה למהלכים, קאט לפני 20 שנה נגיד, כן. אמ, למה שעוברת היום הקהילה, איך נקרא לה? קהילת המוגבלות?
0: קהילת הנשים האנש... עם מוגבלות?
1: קהילת הנשים עם מוגבלות. קהילת קהילת מוגבלות. קהילת קהילת מוגבלות. אמ, אמ, אז כדי לצאת מהארון, זה לא מספיק שאני, אפרת, אהיה אמיצה, Mm-hmm. אני צריכה גם את הסביבה קהלתי. שתהיה, כלומר, כמו שהיום אנחנו יודעים שאנשים יוצאים מהארון וזה נענישו, אוקיי? Uh, לא תמיד, לא תמיד, לא תמיד. עדיין מישהו,
0: בואו אנחנו גם
1: בתקופה שלנו. <laughs> נכון. לא אבל, יש,
0: יש, אבל יש יותר פתיחות. יש הרבה יותר פתיחות, סבלנות, ויש מקום לגאווה. מה שהרבה פעמים כשאני מדברת, לא משנה אם זה עם אנשי מקצוע, עם הורים, ואני אומרת, אוקיי, גם במוגבלות, צריך להגיע הרגע הזה של גאווה, מסתכלים עליי כאילו, את השתגעת? איזה גאווה? מה יש להיות גאה בזה של הילד? תמיר
1: רש... אמר שהוא אוטיסט
0: גאה. נכון, אבל את רואה, תמיר ואני עובדים יחד כבר שנתיים, אני לא בטוחה שלפני שנתיים זאת הייתה אמירה שהייתה אה, פשוטה עבורו, נגיד. את לקויית ראייה גאה? אה, וואו, אני, הרבה, אני משתדלת להיות הרבה דברים גאה, <laughs> <laughs> אבל חשוב לי באמת להגיד גם לגבי ההקשר הזה בין, בין הקהילה הגאה. הקהילה הלהט"בית לבין אנשים עם מוגבלות אז דבר ראשון אסור לשכוח שהומוסקסואליות הייתה הפרעה נפשית עד 1973 הייתה מוגדרת ב-DSM זה לא מאוד מזמן יכולים לעשות נכון. חגיגות 50 שנה 50 שנה זה עדיין לא מספיק זמן כדי שנגיד אין יותר בעולם טיפולי המרה למשל להומוסקסואלים נכון יש. עברו yes. 50 שנה עד
1: 80 ומשהו זה היה מחוץ לחוק אוקיי okay, זאת ישראל. אומרת
0: שלוקח הרבה מאוד זמן לשנות תפיסות ועמדות וסטיגמות. והדבר השני באמת זה שגם ילדים שמגלים על עצמם את הזהות המגדרית שלהם שהיא לא סטרייטית וגם ילדים עם מוגבלויות ברוב הפעמים הם היחידים במשפחה שהם כאלה וזה משהו שהוא שהוא מבחין ביניהם לבין ההורים שלהם.
1: אני אז... היחידי עם שיתוק מוחין אני היחידי עם אוטיזם זה? כן, או אני הילד
0: היחידי ב... או ילדה היחידה במשפחה שאני תופסת את עצמי כלסבית, ההורים שלי נכון, הם לא כאלה, אחים שלי הם לא כאלה. עכשיו אני צריך לספר על זה לאחרים, אני צריכה לצאת מהארון. אז יש לזה משמעויות לחשוף זהות שהיא מלכתחילה מוצהרת כחריגה, אותו דבר גם זהות מוגבלות, היא, היא בדרך כלל מוצהרת כמשהו שהוא חריג. כן. אבל גם המקום הזה באמת ש... הבדידות הזאת היא שנקראת גם זהות אופקית, זאת אומרת אין, זה לא משהו אנכי, זה לא משהו שמחבר בין כל בני המשפחה, זה לא עובר מדור לדור, נגיד כמו לא יודעת, כל המשפחה עלתה ממדינה מסוימת, נניח כן. שזו מדינה שיש עליה סטיגמה, ותרבות שיש עליה סטיגמה, וכולם סופגים את אותה סטיגמה או אפליה, או דיכוי. וכל המשפחה עומדת מול זה ביחד, כשיש לנו את הילד עם המוגבלות אז זה נכון שההורים במוגבלות גם הם אה, סופגים הרבה מאוד אפליה והרבה מאוד דיכוי, אבל זה לא אותו דבר כמו החוויה שעובר הילד ואין להם את הכלים להבין מהי החוויה הזאתי ואין להם את הכלים אה, הרבה פעמים לייצר עבור הילד קבוצת הזדהות כי הם שונים ממנו. ואז לאן יישא את עיניו אותו ילד או אותה ילדה, הם לא רואים סביבם מבוגרים שדומים להם, mm-hmm. זה משהו שאנחנו רואים אותו בהרבה מחקרים, mm-hmm. uh, למשל יש מחקר מקסים על ילדים, שיתוק מוחין, ששאלו אותם מה הם יהיו שהם יהיו גדולים, mm-hmm. אז אמרו שהם יהיו גדולים, הם יהיו אנשים ללא מוגבלות, wow. שאלו אותם למה, אז אמרו דבר ראשון אנחנו עושים עליהם על פיזיותרפיה, אז בטוח אנחנו, אין, נהיה בסדר, כאילו נתיישר, נוכל ללכת רגיל, ודבר שני, מבוגרים כאלה. אוקיי? Mm. Okay? אז כשילד לא רואה איזה לנגד עיניו, לגמרי, כשילד לא רואה לנגד עיניו דמויות שהן דומות לו, שהוא יכול להזדהות איתן, ובוודאי במוגבלויות לא נראות כמו אוטיזם, אפשר לראות. איך כן. אני ידע שמישהו הם, בסביבה שלי הוא גם אוטיסט, כן. זה לא נאמר,
1: זה יכול. לא קיים.
0: אז מאוד מאוד קשה לייצר איזושהי תפיסה עצמית של הדבר הזה, שזה חלק ממני ושזה אפילו חלק טוב ממני, שזה משהו חיובי, כן. ואני יכול להיות כי זה לא, כי זה מה שמבדיל אותי ומייחד אותי והופך אותי לחריג ואולי גם מאוד מבאס את ההורים שלי, אוקיי? ואולי הפכת חלק מסוים מצבה, איזשהו צבע במשפחה שלנו בצבע של טרגדיה, מקשה, מקשה עליהם, מקשה על האחים והאחיות שלי, כן. אז המהות הזאת באמת היא, היא מאוד מאוד חזקה ואני חושבת שזה גם המקום מתוכו. במחקר שלנו מאוד ברור לנו שההורים לא מבינים את החוויה הזאתי. <אח> יש לנו כמה ציטוטים מאוד מאוד חמודים, אבל אחד מהם באמת שמתקשר לזה זה, זה, זה אבא שהיה בקבוצת ההורים, והוא סיפר שהבן שלו, הגיע אה, אליו איזה יום, הוא ישב בסלון, הוא אמר לו, אבא, כשהיית ילד קטן היית ילד אוטיסט? וואו. אז ממש דומה לאותם ממצאים על הילדים השיתוק מוחין, הוא מדמיין הילד ש... שיכול להיות שאבא שלו אוטיסט, אבל זה עובר, כן. כאילו זה עובר בילדות, כי אין מבוגרים כאלה, הוא לא מכיר סביבו מבוגרים כאלה. אני חושבת שלגדול בלי להכיר מבוגרים דומים לך, זה מאוד מאוד קשה. נכון.
1: בקטע של קבוצת ההשתייכות, והזהות, ו- ומי אני, ואיך אני אראה כשאני הגדול, העתיד הזה mm-hmm. מעלה מלא סימני שאלה. כן. אוקיי, אז יצאתם... למחקר מנקודת הנחה שיש ארון וצריך לצאת ממנו.
0: כן ושזה תהליך אינדיבידואלי ומשפחתי וכל משפחה ישונה שונה. זאת אומרת אנחנו לא יכולים להגיד לאף משפחה תעשו א', ב', ג', ד'. Okay. כי יכול להיות שזה מתאים, יכול להיות שמתאים רק ב' וג', יכול להיות שצריך להתחיל בכלל מ hey. ואנחנו באמת אין לנו את כל התשובות אבל כן יש לנו יכולת לייצר איזושהי מסגרת חשיבה. איך חוקרים
1: את הדבר הזה? אה אוקיי זה כיף,
0: כן אני אוהבת מחקר ואני אוהבת מחקר בלימודי המוגבלות כי הוא באמת מאוד מאוד הוליסטי, אנחנו בלימודי מוגבלות לא מוותרים על אף זווית. אז המחקר התחיל באמת מהזווית של ההורים וראיינו הורים בקבוצות מיקוד, לא לא יודעת אם זה נכון להגיד ראיינו ונכון להגיד קבוצות מיקוד כי מבחינת ההורים הם באו לסדנה, הם באו לשניים שלושה מפגשים. הקבוצות מיקוד תמיד התמלאו בשנייה, תמיד הביקוש הוא אדיר.
1: איך הצגתם את זה? בואו לסדנה זה, איך בואו לספר לסדנה לילד? בואו
0: לסדנה של, של חשיבה על איך לספר לילד, ו, וגם הדגשנו שזה לא שבסוף הסדנה הם ידעו איך לספר לילד, אבל שאנחנו רוצים לשמוע אותם, שרוצים לשמוע במה הם מתלבטים, ושאנחנו נייצר איזושהי חשיבה סביב זה, אבל לא ניתן אה, מתכון מפורש לאיך לעשות את זה. אוקיי. Um,
1: רגע, שאלה לסוף, היום יש לך מתכון מפורש לזה?
0: אנחנו ממש בבישול של <laughs> הוראות ההכנה. Uh, תכף אני אספר את החלק השני של המחקר. אוקיי. Okay. Uh, אבל החלק הראשון באמת כלל בעיקר עבודה עם הורים, um, ובאמת ככה ביקשנו שיגיעו לסדנאות הורים שלא סיפרו עדיין, ושמתלבטים איך לספר, uh, והגיעו הורים מאוד מגוונים עם uh, סוגיות מאוד מעניינות, ובאמת החלק הראשון של המחקר שזה ככה, מה שכבר פורסם יותר סוקר את הדילמות של ההורים. מה הגילאים? מה הגילאים שההורים <גילאים>
1: נמצאים בדילמות האלה?
0: הגיעו לסדנאות הורים לילדים מגיל שנתיים ותשעה חודשים ועד גיל 17. די. אז השנתיים ותשעה חודשים נגיד הם היו יוצא דופן. כי הם רצו אבל כבר הייתה סדנה בוא נלך. לא אבל הם אמרו. נתכונן. מעבר לזה הם אמרו אנחנו קיבלנו את האבחון לפני חצי שנה ואנחנו רוצים להתכונן כדי שנספר לו שהוא קטן. ויתר ההורים שהיו בקבוצה היו הורים לממוצע גילאים כזה של 10 אבל גם היו הורים לגילאי 16 ו-17 וגם היו הורים שכבר 4 או 5 שנים הילד נמצא בטיפול בו אמורים לספר לו ועדיין לא מצאו האם זה הרגע הנכון ואיך לספר לו. אז זה באמת ככה הראה לנו כמה המצב מורכב בסדנאות שלנו תמיד יש גם מפגש של שיח וגם מפגש שבו ההורים פוגשים. אדם או אישה מהמגוון האוטיסטי, חבר'ה צעירים שמשתתפים בחלקו השני של המחקר, כן, ושומעים okay. מהם איך הם גילו, מה הם חושבים על זה, מה הם ממליצים, איך הם ממליצים לספר, ויכולים גם לשאול הרבה מאוד שאלות. אז זה ככה היה החלק הראשון שבאמת לשמחתי די הסתיים. החלק השני הוא החלק הרבה יותר מורכב, שבו ראיינו צעירים וצעירות מהמגוון האוטיסטי. בני אה, כמה? מגיל 13 ועד גיל 50. וואו uh, התחלנו את המחקר את החלק הזה שלו באוטיסטי כנס שהיה כנס של הקהילה האוטיסטית ב-2019 ממש לפני הקורונה כן uh, ובאמת ככה התקווה שלנו הייתה שזה יתפוס תאוצה ומי שישתתף בסדנה באוטיסטי כנס אחר כך גם יסכים uh, להתראיין. Uh, מאז היו לנו כבר עוד חמש סדנאות עם כל מיני גורמים שאם זה מכינות או דיור לצעירים uh, מהמגוון האוטיסטי בקהילה. אז באמת ככה פגשנו כמעט 100 חבר'ה בתוך הסדנאות.
1: 100 חבר'ה?
0: כן. וואו, זה המון. וכמעט עוד 50 חבר'ה התראיינו רעיונות אישיים, אחד על אחד. וסיפרו את סיפורם המלא, כולל איכם... בעצם מי סיפר להם על האבחון החל מהפסיכיאטרית בתוך בעשר דקות האחרונות של המפגש בגיל 18 וכלה בהשליח רביעי את האבחון הביתה נתן לי את המעטפה וישבתי וקראתי אותה לבד עם עצמי ומאז מעולם לא הייתה על זה שיחה בבית.
1: כן אני הייתי דווקא חושבת על שמעתי את ההורים שלי מדברים. והם הזכירו את המילה אוטיסט, עשיתי גוגל וכזה, גם שאלה יהיו סיפורים. נכון,
0: יש גם כאלה, הרבה חבר'ה באמת מתארים איזושהי מציאות של ידיעה לפני החשיפה כאילו, הרשמית מפי ההורים. כן. ואז באמת הם הולכים לגוגל, וגם שם החוויות מאוד מגוונות, זאת אומרת, יש חבר'ה שכותבים נגיד אוטיזם. ואז הם מספרים לנו שהם ככה גיגלו, גילו רק דברים רעים. וזאת חוויה נורא נורא כואבת. יש לנו מרואיינים שאובחנו עם אספרגר עוד לפני השינוי ב-DSM ב-2013.
1: כן.
0: וכשהם נכנסו וגיגלו אספרגר, זה היה להם מאוד נעים לגלות ש... שזה מי שהם, זה הכל הסתדר להם פתאום. זאת אומרת, גם לחבר'ה אני חושבת ש... שגיגלו אוטיזם בסופו של דבר, כעבור תהליך, הם כן הסתגלו. לזהות הזו וגם מצאו קבוצה דומים להם ואולי הגיעו כבר לשלב של גאווה איפה שהם נמצאים היום עם רום גילם, אבל התהליך הוא מורכב. וללא ספק הרבה מאוד ילדים אנחנו קוראים לזה מנוע חיפוש של הילד שההורה <אח> צריך לעקוב על מנוע חיפוש גם ממש כמו שהבת שלי אומרת ליטרלי מנוע חיפוש <laughs> תסתכלו <laughs> מה היסטוריות <laughs> חיפוש של הילדים שלכם בגוגל. ואם הם כבר חיפשו אוטיזם, אז סימן שמזמן הגיע הזמן לדבר על זה בבית. וגם באמת כל מיני התנהגויות ושאלות, אה, והזדמנויות שהרבה פעמים יכולות להיות, להיות הזדמנויות מאוד טובות לדבר עם הילד על האבחנה שלו, אני, וזה הרבה פעמים מפוספסות.
1: אז אני רוצה רגע להגיד לך אה, מה ההורים אומרים, שבטח את יודעת mm-hmm. את זה, אה, שהם מפחדים אם הם יספרו לילד, אז בגיל 8, 9, 10, אה, והוא עוד לא מספיק. מוכן לזה, ניקח רגע את האלה ש, של האוטיזם בתפקוד גבוה, אז הם, הוא בעצמו, הוא לא יודע כלום, ומה הוא יגיד, ואז הוא יחשוב על עצמו דברים רעים, והוא ירגיש רע עם עצמו, ולמה אני צריכה להכניס לו רעיונות לראש, הוא לא מרגיש מוזר, הוא לא מרגיש שונה, אם אני אגיד לו, אז פתאום זה אולי זה יגרום לו להרגיש את כל הדברים האלה. כן, ו... אז כאן אני
0: חושבת זה הכשל לוג... הלוגי הראשון של ההורים, וזה בדיוק מחזיר אותנו למקום שאיתו פתחתי, שההורה לא מכיר את המקום של הילד. רוב המרואיינים שלנו מדווחים על זה שתחושת שונות שלהם, תחושת זרות שלהם, בתוך, אה, לא משנה אם זה גן רגיל, גן תקשורת, הם ידעו, אוקיי? הם לא ידעו את השם, הם הרגישו שונים, הם הרגישו זרים, לפעמים הם הרגישו מוזרים. כן, ובעצם לחיות בתוך תחושת שונות הזאת בלי להבין למה זאת חוויה
1: מאוד מאוד קשה. עדי מורבירן אמרה פה בפרק שהבן שלה אחרי שהיא עשתה לו את השיחה הוא קרא לעצמו חייזר. Okay. ו... חייזר זה לאו דווקא
0: רע, ג'ים סינקלר שהוא אחד האקטיביסטים האוטיסטים אפילו במאמרו אל תתאבלו עלינו הוא כותב משהו כזה בסגנון של אנחנו החייזרים עם הקרניים הזוהרות. אז חייזר גם יכול להיות אפילו וגם באוטיסטי כנס דרך אגב הצטלמנו עם קשתות כאלה עם קרניים זוהרות כל מיני כוכבים ומוצצים. וואו, מעניין,
1: אני אעביר את זה.
0: ואני חושבת ש... הרבה פעמים הם מרגישים חייזרים? בואי, גם אני בתור ילדה עם לקרות ראייה קלה, בתפקוד גבוה הרגשתי חייזרית הרבה פעמים. קודם כל, השונות
1: ולהרגיש לבד ומוזר, זו חוויה שכל ילד עובר מתישהו בחיים שלו. אנחנו הרבה פעמים מפגשים את זה בגיל היסודי, זה משהו שאפילו התפתחותי קצת תקין. <אח> וגם התפתחותי
0: תקין לשנוא את המוגבלות שלך בשלב הראשון. זאת אומרת כל המודלים שיש שם באמת התחום של זהות מוגבלות הוא יחסית uh, חדש בלימודי מוגבלות הוא קצת יותר מעשור אבל יש כבר כל מיני מודלים ובכל המודלים של זהות מוגבלות מדברים על זה שהשלב הראשון זה לשנוא את זה ולא לרצות להיות כזה. ואני חושבת שזה הכרחי לעבור דרך זה אבל אחת השאלות זה כמה זמן לבזבז על זה. אוקיי אני יכולה להגיד שאני בזבזתי די 30 שנה לשנוא את האם זה מיטיב לילד לשנוא חלק אינטגרלי ממי שהוא? ממש לא. לא. ואני חושבת שהמקום הזה בו ההורה מפחד שהילד ברגע שהוא ידע שזה אוטיזם יחשוב על עצמו רק דברים רעים, זה סך הכל תמונת מראה של מה שההורה חושב על האוטיזם. וברגע שההורה יצליח לראות את האוטיזם בצורה המלאה שלו על הדברים הטובים שבו והדברים כן. הקשים שבו, הוא גם יוכל להעביר את זה לילד. וגם בהמלצות של הבוגרים, הם אומרים את זה. הם אומרים את זה נורא נורא רגיש ויפה, הם אומרים אל תבואו אלינו עם דמעות, אל תבואו אלינו ותספרו לנו כאילו יש לנו סרטן, תבואו אלינו בצורה חיובית, תדברו איתנו על הדברים החיוביים שיש באוטיזם, כי זה לא רק דברים שליליים, זה גם הרבה מאוד דברים אל תציגו את זה כלקות, אני חושבת, תציגו את זה כשונות, כן, או כהפרעה. מה ההבדל
1: בין לקות ל... אוקיי, מה ההבדל
0: בין כל המילים האלה? אל וואו, שייץ, לא לפודקאסט שלם.
1: מגבלה, הפרעה, לקות? אני לא משתמשת
0: במגבלה. תראי, המילה הפרעה מאוד מפריעה להרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים מהקהילה האוטיסטית, אבל לא רע, גם אנשים עם הפרעת קשב. זה לאו דווקא מסתדר להם שהדבר הזה זה הפרעה, אוקיי? אולי מבחוץ זה הפרעה, אולי כשאני כילדיי בהפרעת קשב מבלגנת את כל הכיתה, זה נורא מפריע למורה. לי זה לא מפריע, זה אחלה לי, אוקיי? זה השרעת קשב שלי, זה לא עושה לי רע. כן? לפעמים. לא, גם אני השרעת קשב. לא, אני לא, אני ממש לא. אני, יש לי דברים אחרים. אבל המקום הזה של לקרוא, לשייך, את המילה הפרעה לילד הוא מקום שהוא מאוד קשה לבוגרים ולאנשים עם כן. מוגבלויות. מוגבלות בעצם מתייחסת לאינטראקציה הזאת שבין האדם עם השונות או עם הלקות הרפואית, שבאמת זה כבר mm. שם אותנו במקום הרפואי, לבין הסביבה שהוא אמור לתפקד בה, ואם הסביבה שהוא יתפקד בה היא חיובית והיא מכילה והיא נגישה והיא מותאמת, אז תהיה פחות מוגבלות. נכון. אוקיי? Okay, אז פחות נראה את המאפיינים, אז זה פחות יהיה הדבר הדומיננטי. אבל אם נדרוש מהילד כל הזמן לתפקד בסביבה שהיא לא מתאימה, שהיא לא מכילה, שהיא מאוד לא נגישה, שכל הזמן בוחנים אותו ב... אז זה יהיה הרבה יותר קשה, ואז באמת המוגבלות תהיה יותר קשה. אז
1: אני, אז אני מחזירה את זה אחורה, אז בהקשר הזה, הילדים אומרים, אל תספרו לנו את זה עם דמעות, עם הקושי של זה, כאילו זה סרטן, כאילו זה מחלה סופנית, תנו לנו את זה. כן. עם הדברים הטובים, עם הדברים הטובים,
0: תדברו בצורה ניטרלית, יש לנו מוריין מקסים שאמר, אוטיזם זה לא דבר רע, אוטיזם זה לא דבר טוב, אוטיזם זה דבר. <laughs> זהו, זה דבר. אל תעבור על ממקום, שיפ... כאילו ממקום שהוא שיפוטי, שכבר צובע את זה כדבר רע. אני חושבת שגם, זה פשוט זה, מנקודת מבטו של הילד, מאוד קשה להסתכל על זה כדבר רע, וגם מאוד uh, יכול להיות הרסני. כי האוטיזם, איך <laughs> שעצמו, כל עוד באמת, כמו שאמרנו, הסביבת היא הנגישה ומותאמת, הוא לא דבר רע. אוקיי, מתי הוא נהיה דבר רע? כשדורשים ממני להיות בכיתה עם 35 תלמידים ברעש מציף אותי. כש...
1: רגע, ואנחנו זה... מדברים ספציפית על אוטיזם, ואם אנחנו רגע מרחיבות את זה, אז אה, ילד שמתנייד בכיסא גלגלים ולא יכול לעמוד על שתי רגליו, אז זה, זה לא... אפשר לקרוא לזה לא דבר רע. כלומר, זה דבר שמקשה.
0: זה ללא ספק דבר שמקשה אם זה רע או טוב והוא יכול להגיד לנו. אוקיי אני אתן לך דוגמה סתם על ילדה שליוויתי שלומד בית ספר יסודי באמת מתניידת בכיסא גלגלים. והכיתה שלה כיתה ג' כאילו יש חלקים בית ספר שנגישים ויש חלק שלא. כן. וכשהם עברו לכיתה ד', האזור של מתחם ד' אם הוא לא נגיש אז השאירו mm. את הכיתה שלה. כיתה ד' היחידה בתוך האזור של ג', שהוא בכלל גם האזור של א' ב', וזה הקטנים, אנחנו רוצים להיות הגדולים, רק בגללך. אוקיי? את הרסת לכולם, אמרו לה החברים שלה בכיתה, בגללך נתקענו פה עכשיו, לא רק נתקע פה לא עכשיו. לא עלינו למרחב השווה של הגדולים. בדיוק, של הגדולים, ולא רק השנה, אנחנו נהיה תקועים פה עד כיתה ו' עם א' ב' עם בגללך. אז מה רע? זה שהרגליים שלו לא עובדות, או זה שבית ספר מנהל את העניין ככה? היה אפשר לקבל החלטה שאת כל כיתות אלה העולים לד' משאירים במקום הנגיש, כי מה לעשות, היא תצטרך באמת להיות שם גם עד כיתה כן. אז במקום זה, היא לומדת לשנוא עצמה ללא ספק. כי נותנים לה להרגיש מאוד, מאוד רע. אבל זה לא בגלל הרגליים שלה של עובדות, זה בגלל חוסר הנגישות. וכן זה מבאס, וכן יש גם דברים רעים, זאת אומרת, בלימודי מוגבלות הרבה שנים היה ניסיון להתרחק מהמקום הזה, ולהעלים את הקושי, ולהעלים את הגוף, ולהתמקד באינטראקציות באמת מול החברה, ובחסמים, אבל כן יש גם את המקומות המאוד מאוד קשים, ברמה הפיזית, ברמה היומיומית, נכון. סבל, כאב, ובהחלט ילדים עם מוגבלויות נדרשים להתמודד עם הרבה מאוד ברור. דברים. זה לא שטוח, זה באמת מורכב.
1: אבל בכל זאת היה את האירוע הזה, את הילד שסיפרת, שאמר, זה לא דבר טוב, זה לא דבר רע, זה פשוט דבר. Mm-hmm. אז הוא, זה לא משטיח את זה?
0: לא. אני לא חושבת, אני חושבת שזה בדיוק החוויה שלו. זאת אומרת, החוויה שלו זה שזה לא... זה לא משהו שהוא טוב, זה לא משהו שהוא רע, וזה משהו, כי זה מי שהוא, הוא מכיר את עצמו, במקרה שלו הוא גם באמת בחור מאוד מאוד מוצלח, שהגיע להישגים מאוד גבוהים. אולי גם בזכות, אוקיי? יכול להיות שדווקא בזכות המוח הנוירו דייברסיטי שלו שמה, נתן לו יתרון מאוד מאוד משמעותי. אבל זאת חוויה שלו, שזה פשוט דבר, וזה דבר גם שאי אפשר להעלים אותו, אפשר לא לדבר עליו. נכון. כשהוא לא ידע, הוא בעצם אובחן בגיל מאוחר בגיל 11, ואז שיתפו אותו באבחנה די מהר, עד הרגע שבו הוא ידע, הוא לחלוטין הרגיש שונה וזר, ו... הרבה מאוד קשיים שכשהוא כן ידע פתאום הכל נפל לו למקום ויש לנו גם את המבואיינות האלה. הרבה נשים מתאבחנות בגיל יחסית מאוחר בגלל שאצל נשים אוטיזם נראה שונה אצל נשים כן. בגלל הרבה מאוד היבטים והרבה נשים שראיינו שהתאבחנו בגיל מאוחר אמרו משפט בסגנון כזה סוף סוף הבנתי שאני לא נוירוטיפיקלית מקולקלת אני אוטיסטית שלמה.
1: וואו. כמה זה מחדד את החשיבות של לספר לילד. נכון, לגמרי. אני חושבת שככה,
0: דרך אגב, חלק מהידע שלי התחיל באמת מקריאה בהרבה פורומים של הורים, שהם פורומים שיש בהם גם בוגרים, שהורים נכון. שאלו בהם אם לספר או לא, וחבר'ה צעירים מהמגוון האוטיסטי שטחו בפניהם את הטיעונים שלהם, של למה מאוד חשוב לספר.
1: אז בואו נדבר על זה, למה מאוד חשוב לספר לילד, ואתם גם קצת אומרים כמה שיותר מוקדם. אני יודעת שאת לא רוצה שאני אתפוס אותך כן. במילה, אבל בגדול, אני קראתי. אנחנו אומרים לי... מוקדם. אתם כן. אומרים מוקדם. אנחנו
0: אומרים מוקדם.
1: ואפילו ש... אני לא זוכרת ציטוט של מי זה, אם זה היה שלך, או מהמאמר האמריקאי, שעדיף שילד ישמע את זה מוקדם, לא בצורה מיטבית. כן, מאשר שישמע נכן. את זה בצורה מסודרת בפגישה של הנה ההורים התכוננו
0: נכון. לזה שנתיים אחר כך. נכון, זה מחקר באמת של קבוצה אמריקאית שעובדת במקביל אלינו ועושה עבודה די דומה וזה מאוד מאוד, מאוד מרגש אותנו. כן, אולי צריך להגיד בשביל זה כמה דברים על התהליך. אני חושבת שמן הסתם היו פה פרקים שאולי דיברתם על התהליך שעוברים ההורים. כן. אני מסרבת לדבר על תהליך של אבל, אני מסרבת להשתמש בקובלרוס כן. כדי לתאר את זה, ילדים עם מוגבלויות אינם מתים ולא צריך להשתמש במושגים כמו אבל, אני חושבת שזאת למשל נקודת פער מאוד משמעותית, ברגע שהורה מדבר על אבל, וואו, אה, זה לא. אבל שומנות, הם כולם מדברים על זה. אני יודעת. אז חבל שהם לא עוצרים רגע ומקשיבים לאנשים עם מוגבלויות שמתנגדים להמשגה הזאת כי זאת המשגה מאוד פוגענית אנחנו לא מתים. יש אפילו תנועה של אנשים עם מוגבלות שנקראת not dead yet אוקיי <laughs> <Okay? laughs> אז כן <אז>, אז, אז, אז החיבור הזה לאבל הוא מאוד בעייתי אבל הוא לא סתמי הוא לא סתם הוא, הוא נמצא שם מאוד מאוד חזק ומאוד מעוגן בגלל באמת אלף שנות מודל רפואי. Um, וזה ככה משהו שההורים מאוד חיים לתוכו uh, התפיסה הזאת באמת שמוגבלות היא דבר טרגי שמוגבלות היא דבר לא טוב. Uh, לפעמים גם ניסו להימנע ממנה ממש בכל דרך אפשרית עם בדיקות רו מולדה ועם נכון. כל מיני דברים ובסוף זה כן קרה התקלה הזאת קרתה ויש לי את הילד הזה ובחברה הישראלית הילד הזה הוא תקלה ילד הזה לא היה צריך להיוולד. משקיעים פה הרבה מאוד מאמצים, לפעמים פי 200 לעומת מקומות אחרים בעולם, כדי שילדים כאלה לא ייוולדו.
1: יש משהו בנו שאנחנו מתים על הילדים המושלמים האלה, ומקדשים את זה באלפי הבדיקות, ו...
0: נכון, נכון, וזה בהחלט... זה אה... משהו
1: שצריך להשתנות בשיח. נכון, נכון, אולי, אולי, אולי מפה נתחיל... זה משהו
0: שמדברים עליו המון, זאת אומרת, גם על המקום ש... בשלב העובר. נכון, ש, שבעצם כשהורי, כשהורים נמצאים במסע הזה לקראת... של הריון ולידה, דבר אחד, יש את הלחץ החברתי האינסופי הזה, באמת שזה יהיה התינוק המושלם. דבר שני, כל עוד זה לא מושלם, זה הריון טנטטיבי. כאילו תמיד <coughs> אפשר, ובמיוחד בישראל, מתקיימות כאן הפסקות הריון בשבועות מאוחרים מאוד, שבעולם נכון. לא מתקיימות, נכון. אוקיי? שזה פשוט לא קיים.
1: רגע, בוא נגיד בקול רם את הדבר הזה, אבל יותר קל שוב. אני אומרת את זה רגע בשביל הפרובוקציה, יותר קל לגדל ילד במרכאות כפולות רגיל. נכון, גם אז... יותר זול. ויותר זול, יותר זול למדינה. למדינה למד... גם להורים, כן. גם
0: למדינה, נכון? מה אנחנו צריכים ל... לה... גם דרך אגב, יש בחור כזה עם שפם בשם היטלר, שגם אמר שדור אחד של עם בצילים זה מספיק, וצריך להרוג את כולם. אז מי שלא יודע, מבצע תיאר בעיה, מבצע שפתח את מלחמת העולם השנייה ואומתו בו 200 אלף אנשים עם מוגבלות. וזה כן, זה לא, אנחנו רחוקים לא, מזה. זה לא, אני, אני לא חושבת שקווי המחשבה הם קווים רחוקים מזה, אני חושבת שאנחנו י, באמת, מצד זה מאוד
1: חזק באמת,
0: באמת בבעיה מאוד משמעותית בחברה הישראלית, אני לא יודעת אם אירח נגיד אימהות לילדים תסמונת דאון. אמהות לילדים עם תסמונת דאון מדברות על זה שכשהן צועדות עם הילד ברחוב ניגשים אליהם בלי שום בעיה ושואלים מה לא ידעת?
1: ואם לא... ענת גת הייתה פה שבוע שעבר וסיפרה שהיו שואלים אותה בגינה שהיא הייתה תינוקת תגידי זה תסמונת דאון? כאילו זה פקינז תגידי זה גולדנר טריבר? תגידי זה כאילו כזה מה זה דאון? זה תסמונת דאון? כן ואחת השאלות הראשונות ששואלים איך היו הבדיקות? לא עשית בדיקות? הכל היה תקן בבדיקות? די, שחררו את זה. נכון, אבל לא
0: משחררים את זה. אני חושבת שבאמת ההורים משלמים על זה מחיר מאוד מאוד גבוה, מכל מיני סיבות שונות ומשונות. אבל באמת אחד הדברים זה שבתוך התהליכים האלה של ייעוץ גנטי, לא פוגשים אנשים עם מוגבלות. אוקיי, מי שיושב מולך זה הרופא, שיודע אולי סטטיסטיקות, הוא לא יודע איך יראו החיים של אותו ילד. ויכול להיות, Uh, כותב פרופסור תום שייקספיר שהוא אדם נמוך קומה ואחד הכותבים הגדולים בתחום של לימודי מוגבלות. Uh, יכול להיות שאם באותו ייעוץ גנטי שבו אומרים לאמא uh, יוולד לך ילד נמוך קומה, אם יושב שם אדם נמוך קומה, שיגיד החיים שלי טובים, החיים שלי ראויים, החיים שלי משמעותיים, אולי האמא לא תחליט לא לעשות הפעלה בסוף. אוקיי? Okay? אבל המידע שההורים מקבלים לאורך הדרך מההתחלה, מההריון, הוא מאוד מאוד לא מאוזן. נולד עם מוגבלות, או מתווכן עם מוגבלות בשנים הראשונות לחיים שלו, עוד פעם שופכים עליו מידע מאוד לא מאוזן. ההורה מקבל את המידע, כן, של הרפואה, אה, מכל מיני, באמת, בדרך כלל דמויות שגם מדברות שפה שהיא מאוד זרה, לו הוא נקלע לאיזה עולם מאוד לא מובן.
1: מאותן דמויות צריך... שבנו את החברה סביבם. את גם אמרת את זה באיזה הרצאה, את החברה סביב הגבר הלבן השלם, הבריא הטיפוסי. נכון. אה, ו... קורה סביב הדבר הזה, ואין מקום בחברה הזו, שאותה בנו לאנשים עם קשיים, עם מוגבלות, עם שונות, עם איך שלא נקרא לזה במכבסת מילים הזאת. נכון, ו- לגמרי. ו- ואותו בן אדם שסביבו קמה החברה, הוא כנראה זה שייצג ויגיד את הסטטיסטיקות, ואת ה... כן או לא להפסקת הריון, או בואו נלך יותר רחוק, mm-hmm. ביום הלידה, תוכל להשאיר פה את התינוק. נכון, שזה גם משפט שלצערי, אני שומעת
0: שעדיין נאמר, למשל אמהות לילדים שנולדים תסמונתם. אז אני חושבת שהשאלה הזאת של מתי, איך ולמה חשוב לספר לילד, צריכה באמת להיות מעוגנת בתוך הקונטקסט המאוד מאוד מאוד קשה הזה, וזה בוודאי לא פשוט קודם כל לבוא ולהגיד לעצמי, כי הורה זה הילד שלי, ואני אוהב אותו ככה, כפי שהוא. והוא מושלם בעיניי, גם אם הוא לא רואה או לא שומע או מתנייד בכיסא גלגלים או לא מבין מחוות חברתיות. אוקיי? זה הילד שלי. וברגע שההורה כן מסוגל להגיד את זה ולהגיד את זה בלי דמעות, אוקיי? להגיד את זה אפילו עם חיוך, אז אני חושבת שמגיע השלב שהוא כבר יכול באמת לספר לילד. ואם הוא לא מגיע לזה עד גיל 17... יפה, יפה, מצוין. שמחה ששאלת. נכון. זה קשה, זאת אומרת מאוד קשה לי להגיד להורים שעדיין לא בשלים לזה, ספרו. אבל מנגד אנחנו בעצם מבינים שהסיפור הזה של לדבר על האבחנה בבית, זה לא שיחה אחת, וזה גם לא יום אחד, זה חיים שלמים. ולכן, היות שהסיפור הוא סיפור משתנה, כן, ומתפתח וספירלי, יכול להיות שכן שווה שההורה יספר, כשהילד קטן קשה ספר. יכול לספר אז, אבל היה את בן שלוש, הוא לא יזכור שההורה בחק כשהוא סיפר את זה, אוקיי, גיל, ו-
1: שלוש? אתה אומר את גיל שלוש? אתה את אומרת גיל שלוש? יתבח... גיל שלוש? אם
0: הילד יתאבחן בגיל שלוש... אני חושבת שאחרי האבחון צריך להתחיל לדבר את המוגבלות בבית. זה לא אומר לשבת איתו לשיחה ולהגיד לו, חמודי, אתה אוטיסט? כי הוא לא יבין מזה כלום. זאת אומרת, גם ההסבר תמיד צריך להיות ברמת הבשלות וההבנה של הילד. אבל כן, אם יש פרק של ארתור שיש שם ילד אוטיסט, אז להגיד לו, הנה חמוד, הנה ילד כמוך. גם הוא אוטיסט וגם, וגם אתה. במה אתם דומים? מה שניכם אוהבים לעשות?
1: עכשיו יש גם חבר לתומאס הקטר. שמעת על בורונו? שמעתי על חבר של תומאס הקטר. בורונו ואני חושבת שזה
0: גם עוד ככה מרכיב משמעותי שילדים עם מוגבלות בעצם חיים בסביבה. הפמיניסטיות אומרות you can't be what you can't see. והרבה פעמים ילדים עם מוגבלויות פשוט לא רואים סביבם דמויות דומות אני להם. אני מתה על המשפט הזה, וזה ואז...
1: ממש נכון גם לילדים עם מוגבלות.
0: נכון, ואז באמת מאוד קשה להאמין שאני אצליח, שאני אהיה מישהו, שאני יום אחד לא יודעת ללמד באוניברסיטה, אש יתחתן, יעשה דוקטורט, אוקיי? מאוד מאוד קשה לגבש את האפשרות הזאת כ- כמשהו קיים, כשאני לא רואה סביבי בכלל אנשים דומים לי שמצליחים במקומות האלה, ולכן אני חושבת שגם אם ההורה מתחיל לספר ומשתמש בשם ומדבר את ההבחנה בבית עם הילד, גם מגיל צעיר מאוד, אני חושבת שיש איזשהו מקום שבו ככל שההורה ידבר על זה, גם כשזה קשה
1: לו כשהוא צעיר, תוך איקס זמן כבר יהיה לו יותר קל. אז הנה אני הולכת לתפוס אותך במילה, בקשה. ומסכמת אותך. את אומרת להתחיל לספר כבר בגיל צעיר יחד עם ברונו וחבר של ארתור בגיל שלוש. להתחיל לדבר את זה ברמה שלהם. לאחר
0: ההבחנה, נגיד את זה ככה. אוקיי, okay, כן, לאחר כן.
1: ההבחנה, גם אם זה בגיל שלוש, זה דבר אחד. דבר שני, להקיף אותם באנשים, דמויות, שיכירו את מי שהם בעוד 20 שנה.
0: כן, ובק... וגם בבוגרים, אבל גם בקבוצת דומים. זאת אומרת, גם בבני גילי שהם כמוני. יש לנו מוראיינת מקסימה במחקר שכשהיא... סיפרו לה על האבחנה בגיל 16, היא לפני זה כבר הייתה באיזושהי קבוצה חברתית והכירה משם הרבה חברות אוטיסטים שהיא מאוד אהבה. ואז ההורים שלה סיפרו לה שגם היא אוטיסטית, והתגובה שלה הייתה ייי. די. כן. איזה משמח. אז uh, אני רוצה להגיד בזה שהתקווה שלי זה לא שהורים um, uh, יספרו. אנחנו נסיים תכף עם התקווה שלה. כן, התקווה שלי זה שההורים יתחילו לספר. בגיל מוקדם התקווה שלי היא פשוט שההורים לא ירגישו צורך להסתיר את זה.
1: אוקיי,
0: okay? אני חושבת שזה המקום שאליו אנחנו שואפים. זאת כרגע במחקר אנחנו מייצרים כלים שיעזרו להורים לספר אחרי שנים של הסתרה, אבל בתפיסה שלנו אני חושבת שאין שום סיבה להסתיר אף פעם. זאת אומרת, אני זוכרת עצמי בתור ילדה מאוד קטנה שידעתי להגיד כמה דברים על הלקוט ראייה שלי, אוקיי? Okay? ידעתי להגיד שאני לא רואה בעין אחת, ידעתי להגיד ש... זה קשור למשהו שהוא במוח ולא
1: בעין, אוקיי? ו- לא ידעתי למה ו- שאת רוצה להגיד. אז את אומרת, אין פה מה להסתיר, אז אין צורך בכלל לשיחה הזאת. יש צורך כל הזמן לדבר על המוגבלות
0: בבית. נכון, אבל לא כאילו למצבור, השיחה הרשמית של מושיבים את הילד השיחה. בסלון.
1: <laughs> בדיוק, <laughs> אני חושבת
0: שגם כשההורה חושב שיש את השיחה לפניו, הוא <laughs> מגלה <laughs> מהר מאוד שזה לא שיחה, זה משהו שהוא מתמשך. ופעם אחת דיברנו, ויכול להיות שאמרתי, והייתה שיחה שנערכתי עליה, ומה זה התייעצתי, והייתי עם אנשי מקצוע, ובניתי,
1: וסיפרתי לילד, והוא שמע, והוא הלך
0: לחדר וסגר את הדלת, ולא אמר לי כלום. ו- ו- ואת קורה? גם אמרת
1: לי ש- שזה לגיטימי בטבעי, וחס וחלילה שלא נעשית את השיחה הזאת באוטו, כדי שיהיה לו לאן לברוח. <laughs> נכון, נכון, זה לגיטימי מאוד לגמרי,
0: שהילד ירצה להיות עם עצמו לבד ורגע לעכל את זה, בטח אם הייתה הסתרה של שנים. בטח אם לילד היו חשדות לפני, בטח אם הוא כבר גיגל את המילה הזאת והוא מכיר והוא יודע שזה רק דברים רעים, או שזה דווקא משהו שהוא קרוב אליו. אז אני חושבת שבאמת המהות שלנו, או התקווה שלנו, זה שלא תהיה הסתרה, שהורים לא ירגישו צורך להסתיר, שמאבחנים, שמאבחנים את הילד בגילאים צעירים של התפתחות הילד, יאמרו להורה באופן מפורש, אנחנו נותנים לך את ההבחנה, אבל תדע, זה לא ההבחנה שלך. זאת ההבחנה של הילד שלך, ויום אחד, <מצלחת> בקרוב, אותי. אתה תצטרך לדבר איתו על זה. גם אם הוא בגן תקשורת, אוקיי? וככה, יש לי כל מיני סטודנטיות שעובדות כסייעות בגני תקשורת, ומספרות את זה שהילדים באים אליהם, בני חמש, ואומרים, מה זה אותי מה זה אוטיסט? אוקיי, הם שומעים, זה כל הזמן מרחף מעל ראשם. כאימא לפגים, אחד הדברים שלומדים שנכסים לפגיה זה שהפגים מרגישים את הכל. ואם נכנס את נכנסת עצובה ועושה קנגור, הוא שם את הפג עלייך, הוא ירגיש, הוא יספוג את העצב הזה. אז הילדים סופגים הכל. הם באמת באמת ככה מאוד מודעים, ואנחנו אלה שלפעמים לא מספיק מודעים לכמה, הם מכירים את עצמם היטב, יודעים מי הם, הם רק צריכים עוד קצת עזרה. כדי באמת להבין בצורה יותר מדויקת, וההבנה הזאת היא הבנה נורא נורא חשובה, כי הרבה פעמים המרואיינים אה, שלנו אומרים, סיפרו לי על ההבחנה, ופתאום הבנתי על מה אני צריך להתאמץ, ואיפה אני יכול לשחרר. במה אני יודע שאני אוכל להשתפר, ואיפה אני מבין שכרגע זה לא ילך לי, אני יכול קצת לשים את זה בצד, ולא כן. להרגיש כל הזמן במרוץ הזה להיות אוטיסט יותר טוב, או קצת יותר קרוב לנוירוטיפיקל.
1: וואו, אנחנו חייבים לסיים. אני, כאילו, בא לי שכל מי שיש לו ילד עם הגבלה, עם צרכים מיוחדים, איך שלא נקרא לזה, ישמע אותך. כי, כאילו, צריך לשכפל אותך, ולהשמיע אותך, כי זה... אני גם אשמח שישכפלו אותי. כן. זה מה זה יעזור. לילדים גם זה יעזור. כן. אבל לא, עכשיו ברצינות זה... זה שינוי תפיסתי לגמרי, את מייצגת פה שינוי של להתרחק מהמודל הרפואי הנוראי הזה ולהמשיג דברים אחרת ו... ובעיניי השינוי הזה זה העתיד, זה עתיד טוב יותר. נכון. ו... ולכן צריך, מי יכול לשכפל את ניצן? <laughs> כי זה...
0: כן, רק נגיד הם... באמת אולי לסיום שהאמירה שלך זה עתיד טוב יותר, היא גם כבר מוכחת מחקרית, ואנחנו רואים היום באמת מחקרים בעולם, שחבר'ה שסיפרו להם בגיל יותר צעיר, יש להם בבגרות איכות חיים יותר גבוהה, ו-well being יותר טוב, נכון. וזה באמת uh, מרגש שמחקרים כאלה כבר מתפרסמים, ושאפשר לראות את ההשלכות לטווח הרחוק של העניין הזה. מדהים. ומדגיש כמה זה חשוב לעשות את זה.
1: מדהים, אז כמה שיותר מוקדם. כן. <laughs> וואו, דוקטור ניצן אלמוג. ניצן, תודה רבה רבה רבה. תודה. למדתי ממך המון, ואני ממשיכה, ואתם יכולים uh, לקרוא עוד, נכון? ישיר אותך גם ביוטיוב וגם uh, בפייסבוק, את כותבת הרבה בפעילה. משתדלת, אבל כן, <laughs> על המחקר, שלא אנחנו באמת, אותך. על המחקר אנחנו
0: באמת, אני מעדכנת הרבה בפייסבוק שלנו. כן,
1: והוא מרתק ומעניין, ואני ממליצה לכולם לקרוא. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. לך ולכל הצוות המדהים שלך, תודה. ותודה שבאת. תודה, היה לי כיף. גם לי.